0: Olá, são 8 horas 35 minutos. Fala Brasil está no ar. Muito bom dia.
1: Bom dia a todos.
0: Surgiram mais vítimas do homem que marca consulta para depois assediar sexualmente psicólogas. Elas procuraram a polícia. O Fala Brasil mostrou essa denúncia ontem. Já são pelo menos 20 profissionais de São Paulo, de Belo Horizonte e Brasília.
2: O Ministério Público de São Paulo já formalizou uma denúncia conjunta contra um suposto paciente que estaria assediando sexualmente psicólogas de vários estados. E também pediu à Delegacia de Defesa da Mulher a instauração de um inquérito policial. As investigações estão em andamento e correm sob sigilo. O suposto paciente age da mesma forma com as vítimas. Ele pergunta para a psicóloga se pode passar por atendimento online porque é deficiente físico. Mas logo nos primeiros minutos de atendimento começa o assédio. Esta profissional, que não quer ser identificada, é uma das dezenas de vítimas do homem. Ela mora em São Paulo e atendeu o criminoso por chamada de vídeo, em julho do ano passado. Ao decorrer da, dessa suposta sessão, né, ele começa a falar coisas de cunho sexual... E se autoestimular enquanto ele faz isso. O Conselho Regional de Psicologia alerta que o assédio sexual contra psicólogas é um problema grave e recorrente nos consultórios. E com o aparecimento de novas denúncias, além de reforçar a orientação às profissionais, a entidade vai convidar órgãos de segurança para debater medidas de proteção. Ministério Público, Defensoria Pública, o Sindicato né, das Psicólogas, Associação Brasileira de Ensino em Psicologia, né, porque afinal de contas né, a discussão da violência de gênero ela precisa ser fortalecida. Flávia é psicóloga em Belo Horizonte obrigada, obrigada. e também foi vítima do mesmo homem. Ela diz que ele ofereceu mil reais para observá-la por 15 minutos. Eu espero que ele seja responsabilizado, né? Porque é um crime, é uma violência de gênero, porque assim, a gente não vê é, homens passando por esse tipo de situação, né? Bem raro. Então é algo assim, voltado mesmo para as mulheres. E,
3: e por isso eu acho importante a gente falar sobre isso.
0: E agora a gente vai falar sobre as consequências da guerra da Ucrânia, que está prestes a completar 80 dias do seu início. Suécia e Finlândia abandonaram a posição de neutralidade e vão pedir para ingressar na OTAN, a organização do Tratado do Atlântico Norte. Nós vamos até a Europa com a correspondente Ana Paula Gomes agora ao vivo. Ana Paula, bom dia. Boa
4: tarde para você aí em Portugal. né? O que isso representa? Bom dia para você, Mariana. Olha, o presidente russo Vladimir Putin já prometeu uma resposta sem precedentes caso a Finlândia e a Suécia entrassem... Para a OTAN, segundo Vladimir Putin, a aliança militar é o principal inimigo da Rússia hoje. A Suécia explica que essa entrada na OTAN pode garantir a segurança no mar Báltico, aumentando os limites para possíveis conflitos. Eles podem entrar já na OTAN já na semana que vem, lembrando que um dos motivos dessa guerra apontados pela Rússia foi a proximidade da Ucrânia, com a aliança militar. Na Ucrânia, três pessoas morreram e 12 ficaram feridas em um bombardeio em uma escola em Chernigiv, a 45 quilômetros da Rússia. As Nações Unidas repudiaram esse ataque, pede fim dos bombardeios perto de escolas. E hoje, na justiça de Kiev, pode ser julgado aí o primeiro crime de guerra na Ucrânia. Um russo de 21 anos é acusado de matar um civil em fevereiro, Mariana e Sérgio.
0: Na Argentina, manifestantes foram às ruas para protestar contra a fome e a pobreza. Grupos de todo o país fizeram uma marcha até a Casa Rosada, que é a sede do governo argentino. O presidente Alberto Fernandes vive a maior pressão desde que assumiu. Os números mais recentes da inflação aproximam o país da Venezuela, que registra o pior desempenho econômico na América do Sul. A pobreza já atinge mais de 40% da população argentina, 44% um recorde histórico. O governo chegou a um acordo para renegociar a dívida com o Fundo Monetário Internacional de 45 bilhões de dólares, o equivalente a 230 bilhões e meio de reais.
1: E a alta dos preços tem feito os brasileiros mudarem muitos hábitos para despesas caberem no orçamento doméstico.
0: É, só para você ter uma ideia, quase 80% tiveram que fazer alguma alteração na alimentação. Esse é o assunto da pesquisa exclusiva que foi feita pelo Instituto Real Time Big Data para o
5: Fala Brasil. A gente bate o olho nos preços e já manda aquela clássica. Tá tudo muito caro, viu? Por isso perguntamos para os brasileiros como isso tem afetado o dia a dia. Para começar... Quase oito em cada 10 pessoas disseram que mudaram os hábitos de alimentação por causa do encarecimento da comida. A substituição de produtos é uma das estratégias para 73% dos entrevistados. Estou comprando menos e algumas coisas deixei até de comprar.
3: Tenho usado menos carne e uh, é feito o que dá, mais macarrão.
5: <risos> A mudança no hábito alimentar aconteceu principalmente nas regiões Nordeste e Norte, e entre pessoas que ganham entre dois e 5 salários mínimos.
2: E vai sentindo, além do aperto do bolso, né, dor no coração de ter que estar substituindo é, alguns produtos de sua preferência, né.
5: No cardápio da dona Jandira, a carne vermelha é cada vez mais uma raridade.
2: Um quilo disso, um quilo daquilo, levava tudo. Hoje, olha o meu carrinho, não tem carne?
5: A pesquisa exclusiva do Fala Brasil também perguntou sobre hábitos de higiene. 63% dos brasileiros continuam se cuidando da mesma forma, mas 76% tiveram que substituir produtos.
2: Eu usava um produto, um produto shampoo, e eu tive que passar para o inferior por conta do valor.
3: Por exemplo, o desodorante que eu uso, eu pagava 14,2. Agora ele
5: está 23%. Na limpeza da casa, mesma coisa. Só 31% mudaram hábitos, mas 69% trocaram marcas por economia. A água sanitária a gente usava de marca, hoje usa já aqueles caminhãozinhos que passam próximo à nossa casa, é muito mais barato. A pesquisa mostrou também que essas mudanças impactaram no hábito de fazer compras de 7 em cada 10 brasileiros. Eles deixaram de comprar supérfluos, estão fazendo mais pesquisas de preços também comprando mais pela internet. E uma parte está dando preferência ao comércio local.
2: Por um lado, é aquelas famílias que estão com o dinheiro contado, com um pouca disponibilidade e aí precisam para fazer umas compras de necess... bens necessários e de, de, de primeira necessidade, então vão ao mercadinho da esquina. Por outro lado, as famílias que têm um pouco mais de disponibilidade, também numa busca por uma economia, um maior custo-benefício, têm procurado os atacarejos.
5: A inflação tem feito os brasileiros se movimentarem de forma diferente, pelo menos para a metade das pessoas no país. Deixei de ter carro para usar mais metrô, ônibus, porque realmente tá, não tem como mais sustentar um carro nem de São Paulo. Essas foram as principais mudanças. 33% diminuíram as saídas com carros, 27% abriram mão do veículo próprio, além de trocar carro por moto e usar mais transporte público. Agora, e o lazer? Como é que fica em meio a tanto aperto?
3: Mudou muito, mudou muito. O lazer ultimamente está ficando dentro de casa, né? Na verdade, a gente tem deixado mais para segundo plano, né? Mas a gente não deixa de fazer. Não está sobrando nem para comer, ainda mais para lazer.
5: 82% dos brasileiros mudaram a forma de diversão para tentar gastar menos.
4: Minha família tem procurado lazeres. Que são ao ar livre, essas atividades assim, né?
5: E ao final de tanto ajuste, a conta ainda fecha no azul?
4: Pelo menos até agora, graças a Deus, eu estou conseguindo controlar.
5: Estou desempregado
6: agora no momento e está difícil as coisas. No vermelho e no roxo, está difícil as coisas.
1: E ao apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela, você pode assistir a entrevista completa com um especialista em comportamento do consumidor lá no r7.com e ver outros dados dessa pesquisa.
0: O novo ministro de Minas e Energia pediu estudos para a privatização da Petrobras. É uma tentativa de baixar o preço dos combustíveis, aumentando a concorrência no setor.
3: Adolfo Saxida, que era auxiliar de Paulo Guedes, cumpriu o roteiro que já estava acertado com o ex-chefe e pediu o início dos estudos para privatizar a Petrobras e a PPSA, estatal que cuida dos ativos do pré-sal.
7: Espero que no período mais rápido de tempo possível nós tenhamos essa resolução pronta e levamos para o presidente da República assinar esse decreto e começar esse processo aguardado pelo povo brasileiro. É a libertação do povo do brasileiro contra os monopólios.
3: Uma possível privatização da Petrobras deverá prever o fatiamento da empresa, com o objetivo de aumentar a concorrência no setor de combustíveis. No entanto, uma possível venda da estatal é um longo caminho, já que exige um processo de definição de venda e aprovação do Congresso Nacional. Segundo o presidente do Senado, o assunto sequer está sendo discutido no momento.
1: Não considero que esteja no radar ou na mesa de discussão nesse momento a privatização da empresa, porque o momento é muito ruim para isso.
3: Para Rodrigo Pacheco, o preço dos combustíveis, que segue alto nas bombas, é o problema que precisa ser solucionado agora. Uma das alternativas defendidas pelo presidente do Senado é que a parte dos lucros da Petrobras, repassada para a União, seja usada para amortecer o impacto de novas altas.
1: Para que a Petrobras possa, na verdade a união né, com os dividendos da Petrobras possa contribuir para a reversão disso para a sociedade especialmente daqueles que dependem do combustível para a sua sobrevivência. Que é o caso de caminhoneiros, motoristas de aplicativo. É, motociclistas, né, de, de entregas.
3: O governo vem pressionando o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para concluir duas investigações que foram feitas em relação à política de preços da Petrobras. Segundo o governo, o parecer teria o poder de reduzir o valor nas bombas. Mas o inquérito ainda está em andamento e, de acordo com fontes do CAD, o Conselho não tem o objetivo de interferir no valor dos combustíveis.
0: O Supremo Tribunal Federal concedeu por unanimidade uma licença paternidade de seis meses para servidores públicos que criem os filhos sem a presença da mãe. Hoje os homens têm direito a uma licença de cinco dias. Para as mulheres são 120 dias de licença maternidade com direito a estender esse período por até seis meses quando não tem um parceiro para ajudar na criação do bebê. Essa decisão do STF tem a chamada repercussão geral, ou seja, ela vai servir de base para julgamentos de casos semelhantes em qualquer instância da Justiça.
1: A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, manteve a obrigação do uso de máscaras, mas liberou a refeição durante os voos. A máscara vai continuar obrigatória tanto nos aviões como em áreas restritas dos aeroportos. Só poderá ser retirada para a refeição. A volta desse serviço. Acontece a partir do próximo dia 22. A Anvisa também prorrogou, por um ano, a validade das autorizações de uso emergencial de medicamentos e de vacinas para a Covid-19.
0: Criminosos usando a venda de frutas para atrair vítimas e conseguir dinheiro fácil. Quase 60% dos brasileiros dizem que caíram em algum tipo de golpe durante a pandemia.
6: Durante a pandemia, os golpes virtuais aumentaram. Uma pesquisa realizada no ano passado mostra que 59% das pessoas foram vítimas de crimes virtuais. Desta vez, foram morangos em promoção que atraíram a atenção do Henrique. Um minuto depois de passar o cartão de débito para comprar quatro caixas da fruta numa feira, recebeu mensagens de compras que não fez. Apesar de ter seguro contra fraudes, o banco não devolveu os R$ 8.600. Que foram passados na maquininha
7: fiquei com a conta negativa lá um tempinho e aí agora procurando realmente a justiça para poder resolver mas a instituição financeira mesmo tem um no seguro do cartão
6: não deu a mínima segundo a polícia foram registrados vários casos de estelionatários que se passam por vendedores de frutas com vítimas na capital paulista no interior de são paulo e no rio de janeiro a polícia acredita que os criminosos conseguem adulterar a máquina do cartão para que o pagamento verdadeiro seja de um valor muito mais alto do que deveria tanto no débito quanto no crédito e sem que os clientes percebam nada. Esses casos estão tão frequentes que já estão sendo chamados de golpes do morango. A maior dificuldade tem sido receber o dinheiro de volta, porque os bancos alegam que o cliente autorizou a compra.
4: Se o cliente ele colocou a senha, o que pode ter acontecido é que a máquina estava adulterada, ele não sabia. O consumidor ele não tem condições de saber isso.
6: A advogada também explica que o cliente deve ficar atento na hora de contratar um seguro.
4: De extrema importância conhecer qual de fato é a cobertura. Ah, estou contratando um seguro. Só que esse seguro ele só vai cobrir? Se o cartão for roubado de dentro de uma bolsa, qualquer um outro evento ele não vai cobrir.
6: Por isso, é preciso ficar atento na hora de passar o cartão.
8: Começar muita insistência, de que não tem troco, que prefere que pague em cartão, já desconfie. Se tiver que realmente pagar no cartão, insista no crédito, não vá no débito, porque a partir do momento que passar no débito, não tem voto.
1: O Supremo Tribunal Federal julga hoje a ação que questiona a eleição indireta para governador e vice de Alagoas. A repórter Vanessa Lima está em Brasília com os detalhes ao vivo dessa ação. Vanessa, bom dia.
3: Bom dia, Sérgio. Renan Filho, que era governador do estado de Alagoas, renunciou no mês passado. Antes ainda, em 2020, o ex-vice-governador Luciano Barbosa deixou o cargo porque foi eleito prefeito de Arapiraca e hoje quem governa interinamente o estado de Alagoas é o presidente do Tribunal de Justiça. A eleição indireta para o mandato tampão de governador e vice deveria ter acontecido no último dia 2, mas não foi realizada por conta de divergências jurídicas. Uma nova data foi marcada para o próximo domingo, mas agora os ministros do STF vão ter que se manifestar sobre um parecer do relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, que determinou a abertura de um novo prazo para inscrições de candidaturas e também mudanças nas regras. Sérgio, Mariana.
0: Obrigada, Vanessa. E as
3: tradicionais
0: lojas de R$ 1,99, você se lembra delas? Praticamente sumiram. Para os consumidores, fica a saudade de encontrar aquelas verdadeiras pechinchas com o preço que cabia no bolso. As lojas foram marca registrada.
9: Lojas que funcionavam com preço fixo. Tudo por R$ 1,99. Quem lembra?
10: Lembro, lembro sim. Comprava muito lá. Ixi, faz tempo, viu? Nem existe mais, né?
9: Infelizmente, com os preços nas alturas, elas desapareceram. Mas acredite, dava para comprar muita coisa nesse valor.
0: Ah, geralmente era utensílios, os
3: domésticos, né? Alguma coisa assim. Ou às vezes um brinquedinho.
9: Quem já vendeu produtos por esse preço também sente saudade.
3: Os clientes compravam mais, saiu com a sacola cheia, muito feliz, muito contente, porque achava de tudo e tudo por um preço muito bom, né?
9: Mas hoje fica difícil imaginar alguma coisa por esse valor.
7: Nem o café você compra mais por R$
9: 1,99. O auge desse tipo de comércio aconteceu há mais de 30 anos, quando era mais fácil comprar produtos importados.
11: Isso foi uma febre realmente na década de 90, comecinho dos anos 2000, justamente por conta disso, né? é, é, por conta do dólar barato e realmente esses
9: produtos
11: é, é, caíram no gosto do brasileiro. Né?
9: O seu péssio está no mesmo ponto comercial no bairro do Bom Retiro, em São Paulo, desde 1990. Nos primeiros anos do negócio, não tinha conversa. Tudo era vendido a R$ 1,99.
6: Sapato, chinelo, brinquedo, panela, tudo que você imaginar.
9: Só que a gente... Passeando aqui pela loja, é difícil achar alguma coisa de R$ 1,99, né? A gente separou alguns produtos aqui que custam até um pouquinho menos. Por exemplo, esse copo de plástico custa R$ 1,25. Essa esponja aqui também está um pouquinho mais em conta, R$ 1,50. A flanela custa R$ 1,75. Agora, a única coisa que a gente achou que custa exatamente R$ 1,99 é essa caixinha de elástico aqui a alta do dólar, você tem uma inflação galopante e ainda você tem um aumento de impostos
11: na importação. Esses três fatores com certeza contribuíram para que
9: essas lojas não conseguissem mais oferecer esse produto a 9.9. Para vender alguma coisa nesse valor, só se for de baixa qualidade. Ele vai ter o mesmo imposto de um produto
6: superior, entendeu? Então não vale a pena trazer um produto ruim, Renia. É melhor você focar em produtos com mais qualidade.
9: Em tempos de inflação alta e dólar caro, as lojas de R$ 1,99 se transformaram em um comércio que vende de tudo.
4: Todas as utilidades domésticas, ferramentas, papelaria bastante também.
11: Hoje essas lojas tiveram que se reinventar e a grande maioria delas estão vendendo produtos brasileiros e não produtos é, importados. O que sobrou mesmo foi a lembrança que todos os clientes lembram como ah, a loja de 1,99. Mas todos eles têm consciência que, assim, ah, vai achar um doce, uma bala, um biscoito dessa faixa de preço.
1: No Distrito Federal, a preocupação é com o período de seca. Bombeiros estão sendo preparados para combater incêndios florestais.
12: O período de seca já está chegando e com ele também chegam as queixas de muita gente.
2: É muito seco para respirar, precisa tomar mais água, o fôlego diminui.
12: Cara, resseca muito né, o nariz, a boca, esse período é bem complicado. Além dos cuidados com a saúde, que são fundamentais, a atenção com o meio ambiente é a grande preocupação. Afinal, com a falta de chuvas, a quantidade de incêndios aumenta e colabora para a piora do clima. Geralmente, no começo do período de seca, os números de incêndios aumentam. O pico de focos acontece entre os meses de agosto e setembro. Para se ter uma ideia, em 2021, só a Amazônia Legal sofreu com mais de 35 mil focos de incêndio. A região norte chegou entre agosto e setembro do ano passado a mais de 26 mil focos. No nordeste, os números no mesmo período superaram 14 mil focos de incêndio. O centro-oeste registrou mais de 11 mil focos. No sudeste, foram mais de 7 mil. Na região sul, os números foram menores e superaram 2 mil focos de incêndio. E essa meteorologista explica que devemos ter um inverno seco bem parecido com o ano passado.
2: O inverno de 2022 será marcado pela presença do fenômeno Laninha. É a estação dos bloqueios atmosféricos, ou seja, as chuvas, as frentes frias não conseguem avançar para a região central do país. As temperaturas sobem além do normal nestes períodos de bloqueio e com isso aumenta o risco de queimadas. Então a estação mais seca do ano será bem parecida com o que tivemos em 2021. Estamos sob a influência do mesmo fenômeno laninha.
12: O bioma do Cerrado é um dos mais afetados pelo clima e pelos focos de incêndio nessa época do ano. Por isso, ainda antes de começar o período mais grave, os bombeiros do Distrito Federal já começaram a se preparar. Todos os anos, novos alunos são recrutados. Esse ano, cerca de 300 homens passam por treinamentos para se tornarem combatentes florestais.
9: Neste momento
6: aqui, já se preparando para o período de seca que vai ocorrer no Distrito Federal e com certeza será uma força que o Corpo de Bombeiros terá.
1: Mas a união de dois fenômenos vai derrubar as temperaturas em boa parte do país. Os estados do sul e do sudeste devem ser os mais afetados. Mas o centro-oeste também vai sofrer com o frio. Pode até nevar.
10: Em algumas regiões, já dá para sentir.
3: Tu tá está com frio? Estou. Essa aqui de Sajimbó, eu queria pôr umas luvas, já estou congelada. Meio que deu uma geada de manhã. Muito frio.
10: A expectativa é de que as temperaturas caiam muito mais nos próximos dias. Tudo por conta da chegada de dois fenômenos meteorológicos, uma massa de ar polar muito forte e um ciclone extratropical, que vai ajudar a espalhar o frio por boa parte do Brasil. E
2: semana que vem vai ficar mais frio ainda, tu tá preparada? Oi gente, acho que não. <risos>
10: Os estados mais afetados vão ser o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. As regiões serranas podem registrar 4 graus negativos e até neve ou chuva congelada.
7: É quando a neve cai, ela encontra um ar quente e essa neve ela derrete e depois ela encontra o ar frio novamente, onde ele forma pequenas... Pedrinhas de
9: gelo.
10: Todo esse frio não é muito comum para o mês de maio, principalmente onde a temperatura mínima costuma ficar na casa dos 20 graus, como é o caso aqui de Goiás, e que pode registrar nos próximos dias menos 2 graus em algumas regiões. Em São Paulo, Paraná e em Minas Gerais, o frio também promete chegar com força, com temperaturas abaixo dos
3: 10 graus. E a quarta e, sobretudo, a quinta-feira serão os dias mais frios da semana que vem.
1: Agentes da Receita Federal apreenderam uma carga de aparelhos eletrônicos avaliada em mais de 4 milhões de reais em Cascavel, no Paraná. Os objetos estavam escondidos em um fundo falso na carroceria de um caminhão.
8: A carga contrabandeada estava escondida no fundo falso desse caminhão que transportava arroz do sul do Paraná. Depois de desmontar a parede de metal da carroceria, os agentes da Receita Federal localizaram 25 caixas de produtos eletrônicos. Entre os aparelhos trazidos ilegalmente do exterior, havia 547 celulares de última geração, 195 computadores portáteis e 360 tablets.
11: As mercadorias foram avaliadas aqui pela Delegacia da Receita Federal. E eh, o valor aproximado é 4 milhões e 100 mil reais. A informação importante disso, né, é o prejuízo que essas mercadorias ilegais trazem ao Brasil, né? São mercadorias que não têm certificação da comprovação de origem, né? Elas prejudicam a indústria nacional. Elas entram de forma ilegal, é, não pago impostos.
8: O caminhão que saiu da região da fronteira com o
11: Paraguai, com
8: destino a São Paulo, foi abordado num posto de combustíveis na BR-277, em Cascavel, no Paraná. Os agentes da Receita perceberam que havia uma diferença de quase 40 centímetros entre o comprimento e o interior da carroceria. Depois de uma vistoria minuciosa, eles encontraram o um esconderijo. A carga de produtos eletrônicos e o caminhão foram apreendidos. E o motorista,
11: que também é proprietário do veículo, foi detido. As mercadorias que a gente consegue fazer uma certificação de origem, elas leilotas, mas em grande maioria dessas mercadorias, elas são incorporadas à administração federal, principalmente as polícias né, que utilizam, a Receita Federal efetua doações para as polícias, polícia federal, polícia rodoviária, polícia militar, ou a outros órgãos governamentais que usam esses equipamentos uh, para atender a necessidade do dia a dia.
1: Apesar do risco de acidentes, e todo mundo sabe disso, o uso do celular ao volante é comum a qualquer hora do dia.
0: É, isso aparece, e dá para medir, com a quantidade de multas que os motoristas levam. No ano passado, foram 250 mil em todo o Brasil. É uma infração a cada dois minutos.
7: De uma cidade enorme como São Paulo, o trânsito exige a atenção máxima do motorista. Mas o celular é uma distração facilmente flagrada pelas ruas, tanto de motociclistas quanto motoristas.
6: Ou na frente, do lado, sempre tem alguém com o celular atrapalhando o trânsito.
7: O senhor não usa? Não, normalmente não. Já este motorista, que parou no sinal vermelho, não deixou de usar o aparelho nem com a chegada de nossa equipe. Estou interrompendo alguma coisa? Estou trabalhando. Vidros escuros, Cabeça baixa à frente da direção. Estratégias que escondem o uso do celular, mas tornam evidente a falta de atenção. Você dirige com o celular na mão? Estou falando com um cliente aqui, eu mandando mensagem e não tenho o que fazer. A cada hora, 30 multas são aplicadas a motoristas que usam o celular enquanto dirigem no Brasil. É uma infração a cada dois minutos. E o estado de São Paulo lidera as estatísticas nacionais com 37% dessas multas. Em segundo lugar vem Minas Gerais, e depois Goiás. Para chegar a estes números, a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego usou dados do Registro Nacional de Infrações de Trânsito. Foram 250 mil multas para quem foi flagrado ao celular dirigindo no ano passado. A infração é considerada gravíssima, com valor alto, R$ 293,47. O motorista ainda leva sete pontos na carteira de habilitação. A última multa da Viviane foi justamente por estar mexendo no celular enquanto dirigia. E ela nem lembra o que fazia quando levou a multa.
3: Você nunca consegue se, se recordar quando foi, mas acho que porque já é um costume mesmo eu ficar dirigindo e você coloca no GPS, em vez de colocar na base, você fica dirigindo uma mão no celular e outra mão no, no volante.
7: A Giovana tentou recorrer da multa que recebeu no fim do ano passado. Ela lembra direitinho de quando foi surpreendida por um agente de fiscalização quando parou no trânsito.
4: Meu GPS começou a falar, olha, um caminho
3: alternativo. Só que a tela do meu celular, ele tem uma película que não deixa mexer. É, se ele estiver deitado, ele não, não funciona, né? E eu tinha que colocar a mão no celular. Então, na hora que eu parei no semáforo, eu resolvi colocar a mão no celular e quando eu olhei pra frente, ele já tinha me flagrado e <risos> me multou.
7: Depois do descuido pesar no bolso, tanto a Giovana quanto a Viviane redobraram a atenção.
3: Não uso mais. Vou fazer o possível porque não dá pra pegar, mais. multa é gravíssima.
7: Mais grave do que a punição é o risco que este hábito pode causar. Por exemplo... Mandar mensagem de texto enquanto dirige aumenta em 23 vezes o risco de um acidente. Fazer uma ligação telefônica aumenta o perigo em até 37%. Pode tirar as mãos
6: do
9: volante desde que seja para sinalizar ou para mudar a marcha. Quando ela está segurando o celular ou ela está digitando, ela tira os olhos da pista, ela tira os olhos. E quando ela tira os olhos, esses poucos segundos podem significar um capotamento, pode significar um atropelamento. 110 metros, 5 segundos. Então você imagina, 2 segundos, vamos dizer 50 metros? 50 metros, 2 um, segundos, eu vou contar, 1, um, 2, é o tempo dele de causar um acidente muito grave ou de capotar o
7: veículo. O engenheiro lembra que os veículos mais modernos têm recursos que permitem usar o telefone no viva voz do carro. E para digitar, basta estacionar. O uso do celular não deve ser mais urgente do que a atenção na direção.
9: Então, o que eu diria para você é assim, antes que haja muita engenharia, que haja muita educação e que haja muita fiscalização e que evite o acidente, o acidente deve ser zero.
0: E para você se livrar também desse tipo de né, tentação de pegar o celular, já deixa ele dentro da bolsa no banco de trás. É o que eu faço.
1: Olha, mas não corre o risco de pegar a bolsa, lá virar, <risos> pegar a bolsa. Aí não, aí, aí já não, é demais. também não. Torcedores do Napoli fizeram um protesto e exibiram uma faixa perto do estádio do time dizendo que tinham roubado o carro do técnico. Eles disseram que só vão devolver o veículo se o treinador Luciano Spalletti pedir demissão. Tudo não passa de uma brincadeira e o protesto é por causa do mau rendimento do time nesta temporada. O carro do técnico foi roubado há sete meses. Nessa época, a equipe estava liderando o campeonato italiano.
0: O Fala Brasil termina aqui. Um ótimo dia para você.